0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Para los que me están viendo en vivo, son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy jueves, casi viernes. Algunos le llaman huernes, especialmente ya en esta época navideña. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar en vivo en este momento, a través de mi cuenta de X, lo que antes se conocía y yo todavía le sigo llamando Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar Solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar eh, eh, podcasts a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. Cualquiera de ellas están disponibles. Eh, Jeremy, estás en y Estás de acá, viniste de, del frío de allá para el frío de Orocovi cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy acuerdo como yo lo anticipé ayer acuerdo para alivio contributivo pero solamente de un año cierta información ya tenemos más detalles más evidencia contra tata Charbonnier y su esposo profunda la corrupción en el gobierno según un estudio de la oficina de ética gubernamental FEMA aprueba fondos para genera para proyectos de generación de energía cuadrada la dupleta de la alianza para el Senado por San Juan muerto el estatus y la estadidad en el 2024 en el Congreso y si es jueves es jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado como todos los días, si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente a través de Facebook, dale compartir, dale share esta transmisión, no importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, lo puedes hacer ahora mismo, al principio del programa, a mitad del programa, al final, en cualquier momento le puedes dar share, bueno, desde ayer estaba anticipando que el gobernador iba a aceptar la contrapropuesta de la Junta de Control Fiscal que rechazó tajantemente el proyecto de reforma contributiva que había sido aprobada con apoyo amplio en la Asamblea Legislativa y que la Junta desde el inicio había dicho que no iba a permitir que entrara en vigor porque, lo tengo que decir, lo analicé ayer en El Poder del Pueblo en Tele11, lo tengo que decir con, ustedes saben que yo estoy en contra de la Junta, estuve en contra de la Junta, fui a cabiliar a Washington junto a Rafael Hernández Colón, que en paz descanse para que no se aprobara la ley, la ley promesa. No estoy de acuerdo con la mayoría de las determinaciones que ha tomado esa Junta en los pasados siete años, pero en esta le tengo que decir que aprobar una rebaja contributiva con carácter permanente ante la incertidumbre que todavía hay sobre la economía de Puerto Rico era altamente arriesgado. Y como dije ayer, del lobo un pelo. La Junta le ha dicho al gobernador, bueno, como hay unos sobrantes eh, de en cuanto al presupuesto, en otras palabras, estamos recaudando este año más de lo que estimábamos y más de lo que íbamos a gastar originalmente, pues te voy a permitir, gobierno, que hagas un alivio de un solo año. Es la historia de primera plana en algunos de los periódicos, de las historias principales del de día de hoy, la comidilla del momento. Ahí está la primera plana del de periódico eh, Primera Hora. Tras acuerdo con la Junta, anticipan un alivio contributivo. Gobernador y secretario de Hacienda anuncian que 177 mil personas recibirán un cheque tipo incentivo reintegrado al radicar su próxima planilla. Referente al 2023, ya mismo les explico de qué se trata según lo he entendido hasta ahora, porque no hay muchos detalles. Ahí está el titular de, de, de primera hora. Se cocina un, reinte, un incentivo reintegrable. Ese es el nuevo nombre. Incentivo reintegrable. Aquí está la nota del periódico del vocero. <coughs> eh, logran acuerdos contributivos con la Junta de Control Fiscal. Y aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Acuerdan el incentivo para la clase media. Resta que la legislatura apruebe en enero una enmienda a la resolución presupuestaria para añadirle 260 millones de dólares. Eso es lo que nos van a dar. 260 millones de dólares en un one-shot deal. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya el gobernador envió ayer una resolución conjunta para enmendar el presupuesto que habían aprobado en el verano para aumentar el gasto público por 260 millones de dólares y tengo entendido, aunque no la he visto todavía, que esa resolución conjunta va a disponer eh, eh, va a disponer de eh, va, va a disponer que mire lo que va, es un poquito confuso, pero del lobo un pelo. Usted y yo vamos a llenar la planilla de aquí al, al 15 de abril, vamos a llenar la planilla como está la ley vigente, con las tasas contributivas que están vigentes. Y ahí a usted llenar la planilla, pues le va a decir que le van a dar un reintegro de 100 pesos o que a pesar de que a usted ustedes le hicieron una retención, usted tiene que mandar un cheque de 500 pesos. Y eso es con las tasas contributivas como están. Una vez usted mande su planilla, Hacienda va a hacer un cómputo solamente por un año, va a ser un cómputo que es lo que usted hubiera tenido que pagar con las tasas contributivas que la legislatura aprobó de forma permanente. En otras palabras, y estoy aquí inventándome los números, si usted estaba en el bracket que usted tenía que pagar la contribución al 29% y el proyecto de ley que aprobó, el go que aprobó la legislatura y que el gobernador no va a firmar, y ese proyecto de ley decía que en vez de 29 su tasa hubiera sido 26. Me estoy inventando esto. Hacienda hace un cálculo. Y entonces lo que se debió haber ahorrado si hubiera entrado en vigor la reforma contributiva, le mandan un cheque a usted separado. En otras palabras, muchos de ustedes van a recibir un cheque de reintegro, que es el que le hubiera tocado normalmente, y luego en algún momento, en abril, mayo o junio, va a recibir un segundo cheque, que es el, el, el incentivo reintegrado. ¿Cómo es que le llaman ellos? Debe ver, por aquí está el nombre. Incentivo reintegrable. Si usted no le tocaba un reintegro, usted tiene que pagar. Usted manda su cheque, vamos a imaginar que tiene que pagar mil dólares más, hacienda hace el cálculo y en algún momento, en abril o mayo, le envía un chequecito de 200, 500, 300, lo que sea que usted se ahorró. Esa es la forma que se va a hacer, es solamente por un año, eh, básicamente para la clase media, porque la clase más baja, que no tiene responsabilidad contributiva y que eh, emite, y que, pero que llena planilla, le están dando desde hace un año, algo que yo había legislado cuando era gobernador y después eliminaron, pero luego volvió, que es el equivalente puertorriqueño al Earn Income Tax Credit que se financia en parte con dinero federal y con dinero del gobierno de Puerto Rico. A eso voy ya mito. Así que este incentivo reintegrable es para la clase media trabajadora. Si usted gana más de 300 mil dólares al año, no va a haber ni un centavo de reducción contributiva o de alivio por un año. Del lobo, un pelo. Obviamente es un alivio al bolsillo, va a tener algún impacto en la economía de Puerto Rico. El gobierno de Estados Unidos ha hecho esto en algunos momentos donde simple y sencillamente te dan un alivio contributivo por un año, lo han hecho muchas veces para estimular la economía. Lo hizo, Me acuerdo que lo hizo cuando yo era gobernador, lo hizo el presidente Bush, eh, lo hizo Obama. Ha habido diferentes momentos y se hizo en un contexto diferente cuando la pandemia. Allí era diferente porque allí era que simple y sencillamente te mandaban un cheque, en otras ocasiones lo que hacen es que te bajan el ciento de la contribución para el seguro social eh, así que es algo que se ha hecho en el pasado particularmente en Estados Unidos en medio de esto, estos son 260 millones adicionales que van a entrar a la economía y al bolsillo de los contribuyentes, en medio de esto en una movida un poco politiquera esto está en la sección de negocios del de periódico El Nuevo Día tratan de decir que están aumentando como una reacción del gobernador ahí va, ven el titular, alza en el crédito por trabajo ante la renuencia de la Junta de Control Fiscal. Eh, eso fue unas expresiones del de secretario de Hacienda, una nota de Maricarmen Rivera Sánchez. En el marco de la negativa de la Junta de endosar una reducción en las tasas contributivas sobre ingresos, el secretario de Hacienda anunció que los contribuyentes verán un aumento en el crédito por trabajo. Eh, eh, el, el, el crédito por trabajo, es lo que les decía ahorita, son personas que no tienen que pagar contribuciones, pero para incentivar que vayan a trabajar, una vez radica en la planilla, se le devuelve. Eso que está anunciando ahí, señores, no es nada nuevo. No es en reacción a lo de la Junta. Eso ya estaba legislado. Un amigo que sabe de esto me dice, el aumento al crédito por trabajo es un ajuste a la inflación. Eso es parte del acuerdo con el IRS desde el 2021. Este ajuste se ha realizado en los pasados años. Muy bueno. Son chavitos adicionales para la clase media baja. Pero no tiene nada que ver con algo que el gobernador haya hecho en reacción a lo que dijo la, a la Junta. Están tratando de engañar para decir que van a ser cerca de 600 mil personas las que se van a beneficiar. Son del alivio contributivo que van a legislar. Ahí estamos hablando de cerca de 177 mil contribuyentes. Clase media alta. Este incentivo al trabajo es algo que ya estaba legislado, es parte de un acuerdo con el gobierno federal, está en el presupuesto que ya se había legislado, ahora lo que se va a enmendar es el presupuesto para el nuevo incentivo al trabajo. Pero como dije ayer, del lobo un pelo, son buenas noticias y creo que es en las circunstancias que vivimos lo más responsable que se podía hacer. Bajar las tasas contributivas de forma permanente, a mi entender, hubiera sido algo altamente arriesgado porque todavía no sabemos cómo va a reaccionar la economía de Puerto Rico. Una vez se acaben los fondos federales, una vez se, se acaben los fondos federales por, por, por María, por la, por, por la pandemia, aquí en este momento el aumento de sueldo a los maestros se pagó con fondos federales. Hay muchas iniciativas de gobierno que se han estado pagando con fondos federales que se van a acabar. Además, el gobierno tuvo un aumento en los recaudos artificial por el aumento en la inflación. Bien sencillo. El 11 el Ibu, de algo que valía 10 pesos, produce menos al gobierno de algo que ahora vale 15 pesos. Pero eso que subió de 10 a 15 no va a volver a subir. Gracias a Dios. Esperamos que la inflación se quede controlada. Así que hay muchas incertidumbres como para haber legislado algo de forma permanente. Y vamos a la novela de toda esta semana, el caso contra Tata Charbonnier. Primero pues voy a compartir con ustedes los titulares de las diferentes medios de prensa para ayudarlos a que sigamos este novelón. Ayer la principal testigo... De el caso, era una eh, eh, empleada del FBI, una contable forense del FBI, se llama Belinda Suárez. Esta mujer analizó todas los eh, estados de cuenta de banco de la empleada, Francesa Acevedo, esta es la que había sido, eh, la que era, la que era la, eh, eh, ¿cómo se llama? La que era la, recepcionista eh, y que le subieron el sueldo. Y ahorita voy a enseñarle cómo fue que le subieron el sueldo. Ella hizo un análisis de todas las transacciones bancarias de Frances Acevedo durante el periodo en curso y las transacciones bancarias en la cuenta de banco de la ex representante con su esposo o de la ex representante sola de ese, voy a, voy a ir pasando a los titulares para entonces eh, eh, hacerle un poquito más el análisis de lo que sale pero ahí ven, detallan las transferencias de dinero de la familia de Charbonier. eso es en el vocero, periódico el nuevo, el, el periódico Primera Hora revela sus depósitos en efectivos, analista del FBI, explica el patrón que según la recepcionista de la ex representante María Milagro Charbonier el que se repetía cada dos semanas Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Muestra flujo de dinero a cuentas de Charbonnier. ¿Qué fue lo que, lo que hicieron ayer? Fue con esta eh, especialista analista del FBI. Validar el testimonio del día anterior. De la señora Guzmán, la jefa de la oficina. De Tata Charbonnier en ese momento. Que es la que dice. Tata me admitió que le habían subido el sueldo a esta señora, que ese sueldo era intocable y que hace el relato de los chavos que estaba, que se escondieron en el patio de su casa. Todas aquellas cosas que discutimos ayer y que dejaron al país en shock del de primer día. Lo primero que hicieron ayer fue evidenciar cómo le subieron el sueldo a la señora Acevedo. Aquí tengo un tweet de la periodista Germari Rivera, que tengo que decir es que hay varios, varios periodistas y periodistas cubriendo el caso. Tengo que decirle que para mí, de las mejores que lo cubre por las redes sociales, es el Marí Rivera. Y relata cómo fueron subiéndole el sueldo bisemanal después de las deducciones. Este no es el bruto. O sea, esto es después que le hacen las deducciones a ah, Francia Acevedo. Miren esto: en el 2013 cobraba cada dos semanas 755 dólares. En el 2014, 810 dólares. En el 2015, 848. En el 2016, 926. Hasta ahí, pues son unos aumentos pequeños, normales. Lo interesante es cómo de 926 cada dos semanas, bisemanales, en el 2017 sube a 2,564. O sea, más que se lo duplicaron. Luego, en el 2018, sube a 2,768. Este es el bruto que le llegaba luego, perdón, el neto que le llegaba, luego en el 2019 a 2.800 y en el 2020 a 2.873. Lo primero interesante es que en esos años del 2013 al 2016, en el análisis que hace la eh, perito de las cuentas de Francia Acevedo, no hay nada extraño. Se depositaba el cheque completito y pues me imagino que la señora lo usaba para sus necesidades. Tan pronto le suben ese sueldo de forma dramática a partir del 2017, se comienza a dar un patrón donde Frances Acevedo cambiaba el cheque en cash y no lo depositaba en su cuenta completo. En muchas ocasiones se quedaba con 1.500 dólares, pero no entraban a su cuenta de banco. Y en el análisis forense que hace la testigo, empleada del FBI, se evidencia cómo en fechas muy cercanas aparecían que Francia Acevedo se quedaba con 1.500 dólares y aparecían depósitos en cash, en cuentas relacionadas con Tata Charbonnier y o su esposo por 1.500 dólares. Inclusive hay dos ocasiones en que ocurren el mismo día y con minutos de diferencia en un banco al lado del otro. ¿Qué es lo que está haciendo la fiscalía en este caso? Validando el testimonio del día anterior de Guzmán, validando el testimonio del día anterior de Guzmán, de que aquí había un acuerdo donde Frances Acevedo se le subió el sueldo y a cambio de eso ella le pasaba el dinero a Tata Charbonnier Hay transacciones, o sea, se ven. Ella cobra un cheque, no lo deposita completo, se queda con un cash y coetáneamente entra ese cash a la cuenta de Tata Charbonier y o oh, su esposo. También mostraron las planillas y en las planillas lo único que se evidencia es el pago que Tata Charbonier recibía de representante a la Cámara y el pago del esposo que trabajaba en el Fondo del Seguro del Estado, porque eso es importante porque no pueden venir a decir que era que estaban vendiendo bizcochitos o estaban haciendo unos trabajos al lado y que entonces recibieron unos ingresos porque entonces lo hubieran tenido que reportar en la planilla. La defensa, eh, yo creo que la defensa pues estará todo de debilitar, de decir que, que no hay ninguna forma de saber que un cash que pasa de una mano, pues después pasa a la otra. Eso es verdad, porque el cash no hay forma de seguir su tracto. No es como los cheques, eh, que que una transacción por ATH, porque tienen transacciones de ATH, tienen un momento donde ella tuvo problemas Acevedo en hacerle unas transacciones de 500 dólares, cada una decía de Tata, pero ATH móvil parece que no le funcionaba, pero tienen todo ese récord. Ah, bueno, que es verdad que tú no puedes asegurar que quien hizo la transacción, porque si alguien me coge mi celular y me abre mi cuenta de ATH, pues bueno, eso está bien. Pero unos, a mi entender, unos intentos de los abogados de, eh, de Tata Charbonnier, de eh, y de su esposo, de quitarle alguna credibilidad a la testigo, por lo que yo leí en la prensa, por lo que estuve siguiendo durante el día en los tweets, no creo que lo han logrado. Y aquí es importante también conocer un dato que es como que lo destaca Oscar Serrano en su nota en Noticel. ¿Quién era Tata Charbonier? ¿Quién era Tata Charbonier en este preciso momento? que según la Fiscalía, ella estableció este esquema de corrupción. No es que simplemente se trataba de una representante, una representante del partido en el poder, del PNP, una representante extremadamente cercana a Ricardo Rosselló, en aquel momento gobernadora y gobernador, y, y, y en el momento, y ese es el titular de, de Noticel, Mientras Tata Charbonnier creaba un nuevo Código Penal, delinquía. La Fiscalía Federal mostró cómo una empleada de la ex representante le transfería parte del salario que recibía de la nómina de la comisión que revisaba el Código Penal, pero la defensa combatió las inferencias de culpabilidad. Yo creo que, y aquí estoy eh, adelantándome, yo creo que la, lo más difícil... Acuérdense que la defensa no tiene que presentar evidencia, la corresponde a Fiscalía Federal... El, 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 se presume la inocencia, todo eso es cierto pero con lo que hemos visto hasta ahora está difícil para la defensa lograr una absolución de Tata Charbonnier si no presentan alguna evidencia de dónde salieron esos chavos una cosa es que el, secreta, que el abogado trate de crear dudas que los 1500 que no depositó Francesc Acevedo son los mismos 1500 que aparecen en la cuenta de Tata Charbonnier pero si yo soy, el jurado debe estar diciéndose ajá Dime entonces dónde salieron esos 1.500 dólares. Pero Oscar Serrano destaca lo siguiente y yo se lo voy a leer a ustedes porque me parece bien importante. Mientras ocurría la conducta criminal imputada, la también exsecretaria general del PNP, no se olviden, Tata Charboniel fue secretaria general del PNP bajo la presidencia de Pedro Rosillo. No nos olvidemos de esto, ¿no? o sea, no estamos hablando... Por ahí han caído algunos legisladores que nadie sabe ni quiénes son sus nombres. No, no, estamos hablando de una reconocida líder del PNP. Vuelvo. Mientras ocurría la conducta criminal imputada, la también exsecretaria general del PNP no solo comandó las revisiones del Código Penal. o sea, En ese momento se estaba revisando el Código Penal, sino que produjo un nuevo Código Civil. Código Civil que le, que le quitaba derechos Particularmente a la comunidad LGBTQ, porque recuérdense que Milagra Charbonnier es de la que supuestamente legislaba con la Biblia debajo del brazo. Repito, mientras ocurría la conducta criminal imputada, la también ex secretaria general del Partido Nuevo Progresista no solo comandó la revisión del Código Penal, sino que produjo un nuevo Código Civil juzgaba la conducta de sus compañeros como presidenta de la Comisión de Ética. Señoras y señores, yo no me acordaba de eso. Tata Charbonnier era la presidenta de la Comisión de Ética escogida para ese puesto. ¿Por quién? Por Johnny Méndez, el que quiere volver a ser presidente de la Cámara. El que fue presidente de la Cámara por el apoyo de Jennifer González y no se queda ahí y tenía influencia sobre toda la legislación relativa al sistema de justicia de la isla como presidenta de la comisión de lo jurídico ¿Sí? Tata Charbonnier mientras estaba sobreviviendo o viviendo con ese esquema era la presidenta de la comisión de ética de la cámara y presidenta de la comisión de lo jurídico legisladora con un poder extraordinario dentro del PNP y dentro de la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, ayer hablábamos y se ha comentado mucho cómo es posible que Johnny Méndez y sus directores de finanzas y su personal de confianza no se hubieran cuestionado estos aumentos de sueldo. Bueno, no solamente no se lo cuestionaron, es que le daban en mientras eso estaba ocurriendo, Tata Charboniel tenía cada día más poder. Todos sabemos que Tata Charboniel tenía el poder de veto sobre los temas relacionados con el Código Civil y con el Código Penal. Hoy continúa eh, el, la, el, el, el juicio. Esto no va a detenerse. La jueza se paró esta semana y la semana próxima. De ser necesario un receso, pues recesarán por los días de Navidad y volverán, pero la intención de la jueza Silvia Garreño, es que esto se pueda ver todo rapidito antes de el día de Navidad. Para mí, llevan dos días de testigo y en los dos días me parece que Fiscalía está probando su caso. Y indirectamente ligado a esto, ayer el director de ética gubernamental dio a conocer un informe preparado por su agencia. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, Informe de ética gubernamental arraigada a la corrupción en el sector público. Los hallazgos de la radiografía de la corrupción revelaron que las agencias o corporaciones donde más casos se reportaron fueron el Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, Acueducto y el Departamento de Educación y de Hacienda. Esto no es una encuesta. Y nada. Ellos hicieron un análisis de todos los casos que ética gubernamental, investigaciones que ética gubernamental llevó y que llegaron a una a una conclusión final de que hubo un acto ilegal. Lo más preocupante es que quienes más cometen actos ilegales en violación a la ley de ética gubernamental son los empleados de confianza y supervisores. Aquí está la nota en el periódico El Vocero. Más servidores públicos cometen ilegalidades. Aquí está la nota en el periódico Primera Hora. Supervisores y recién llegados los que más violan la ley de ética. Eh, aquí está la nota del de periódico Metro, que hoy se publica en edición papel. Propensos los supervisores en el gobierno a violar la ley de ética. O sea, los que, estaban pa, los que están para supervisar son los que más están violando la ley. Y aquí está la nota que acompaña la primera plana del de periódico El Nuevo Día, que es la nota más larga de la pluma del periodista David Cordero Mercado. Voy a leer algunos párrafos y ver luego las estadísticas en unas gráficas que publica El Nuevo Día. La mayoría de los empleados públicos que rompen su juramento de servicio al pueblo y violan la ley no llevan ni cinco años en su puesto, aunque le siguen los pasos a aquellos que llevan dos décadas o más. Pese a que sobran los ejemplos de corrupción sobre lo que no se debe hacerse, la tendencia apunta a que son más los alcaldes, jefes de agencias y directores de áreas quienes cometen la falta y el dinero es lo que los mueve. Cita textual del de director de ética, Pedro Vargas. Eh, Pero Luis Pérez Vargas, dije Pedro. Luis Pérez Vargas, disculpe. El que está llegando a, a los puestos o cargos públicos posiblemente no es el mejor talento. Sentenció Pérez Vargas, quien subrayó la urgencia de que el gobierno retome el reclutamiento de empleados basado en el mérito y mediante convocatorias abiertas para puestos de carrera en lugar de la contratación rápida de personal de confianza y de los enlaces políticos partidistas. Este mismo informe se había preparado hace dos años atrás y cuando se compara el de este año con el del año anterior se ve un aumento en los casos de violaciones a la ley de ética. La R310, que es la de ahora, retrató un incremento de 21% en la cantidad de servidores públicos de alto perfil violadores de la ley, así como aumentos en el uso indebido de la propiedad pública y obtención de dinero como beneficio a cambio de conducta antiética, según el contenido de 190 resoluciones emitidas por dicha entidad entre el 2012 y el 2022 por violaciones a la ley de ética gubernamental. En esa década, la oficina resolvió más de 300 casos al sumar las resoluciones correspondientes a la anterior ley. El panorama que se presentó como resultado de este informe es, en términos generales, peor que los resultados del R2 que analizó el periodo del 2009 al 2016. O sea, En lugar de tener menos casos de corrupción, tenemos más casos de corrupción. Y aquí está la gráfica, está en la página 5 del periódico El Nuevo Día, edición impresa, y voy a leer algunos de los hallazgos cuando comparan un estudio con el otro. La mayoría de los servidores públicos que violaron la ley de ética ejercían funciones de supervisión de la información recopilada por la oficina de ética. Surge que esta tendencia se mantiene tanto en el anterior informe como en el de ahora. ¿Quienes tenían labores de supervisión de los que se les dieron multa? 75%. Agencias versus municipios. Ojo a esto, porque a veces decimos que el foco de la corrupción en los municipios, de la información recopilada por ética, surge que casi la mitad de los servidores públicos y exfuncionarios que violaron la ley de ética en un periodo de 10 años eran empleados municipales, mientras que poco más de la mitad eran de las agencias. ¿Quiénes eran de las agencias? 54%. ¿Quiénes eran de los municipios? 46%. Así que el problema está en los dos lados. Es más, es un poco mayor en las agencias del gobierno central. En contraste con el R2, el anterior, el apartado de otros beneficios obtenidos como contratos, nombramientos, privilegios y beneficios relacionados con los políticos, tuvo un aumento de 2%. Además, el renglón de dinero reportado, dinero reportó un alza de 4%, mientras que el ítem de uso indebido de propiedad pública tuvo una baja de 6% puestos de los violadores de la ley de ética 10% de, en el periódico del 2012 al 2022 10% eran alcaldes 6% eran jefes de agencia 24% eran directores de área y así sigue dando otros otro datos en cuanto a este estudio en conclusión no estamos reduciendo el problema de corrupción en el gobierno de Puerto Rico y el problema donde mayor está son en los que llegan a las agencias nombrados en puestos de supervisión y que muchas veces son puestos de confianza, como dirían por ahí, el cabro velando a las lechugas y que llegaron a las agencias básicamente de dedo porque el jefe de agencia los trajo en muchos casos, luego de un cambio de gobierno. Rapidito a los próximos temas, porque ya mismo me conecto con Gabriela, porque hoy es jueves de película y streaming. Vamos a ver si empiezan a llegar las buenas noticias. Nos dice hoy el periódico El Nuevo Día que FEMA aprobó eh, unos fondos para eh, Genera PR para empezar a mejorar el sistema eléctrico, se trata básicamente no es de la reconstrucción del sistema eléctrico, esos fondos están por otro lado, se trata de unos fondos para que tengamos menos apagones aprobaron una asignación para adquirir e instalar unas mega baterías, obviamente para que son las baterías, si se va la luz porque la planta deja de funcionar pues nos quedemos, prendan las baterías, con la batería tengamos energía por cierto periodo, por cierto periodo de tiempo. Eh, eh, dice la nota que en total genera PR planifica adquirir 430 baterías que en conjunto representan una capacidad similar a la de una planta generatriz de gran capacidad y podrían estar dándonos energía por cuatro horas. Si hay un apagón, eso son buenas noticias. Además, otra de las acciones de FEMA eh, de, eh, son 800 millones para el reemplazo de los pickers eh, eh, proyecto para que al presente genera, recibe propuestas de hasta ocho licitadores. Esto es una cosa bien técnica en las plantas que se prenden cuando hay un consumo alto esas plantas, las que tiene la autoridad ahora, son bien viejas también se van a reemplazar pero en términos de dinero para la reconstrucción del sistema eléctrico, que es el último párrafo de la historia del nuevo día bajo la sección 428 de obra permanente, en tanto Ferma autorizó 124 millones para la compra de componentes críticos. En otras palabras, para lo grande. Todavía no se están moviendo los chavos, pero por lo menos alguito se ha movido en, o se empieza a mover de los dineros para la reconstrucción. Y en términos de candidatura, estos son días de muchas candidaturas. Este fin de semana oficializa su candidatura Jesús Manuel. El domingo oficializa su candidatura para la alcaldía de San Juan, la amiga Terestela. Ayer oficializó su candidatura para el Senado por Victoria Ciudadana en San Juan, la licenciada Rosa Seguí Cordero, que corrió para ese cargo en las elecciones pasadas y tuvo una, una buena aceptación en términos de ese cargo eso conjuntamente con el anuncio que ya había hecho Adrián González como candidato del PIB hace por lo menos que yo sepa la primera dupleta que está clara del de movimiento Victoria Ciudadana para el Distrito senatorial de San Juan van a ser Rosa Seguí por Victoria Ciudadana y Adrián González por el partido independentista puertorriqueño y en la crónica de una muerte anunciada que no hay otra forma de describirlo, el líder de los republicanos en la Comisión de Recursos Naturales, la comisión que tiene el tema de estatus en la Cámara de Representantes, persona que ha tenido el respaldo de Jennifer González, republicano como Jennifer González, le volvió a decir a José Delgado que ni fu ni fa, que no hay movimiento en el tema del estatus. Obviamente todos sabemos que por la oposición a la estadidad. Ahí está la historia. En la página 18 de la edición impresa del de Periódico El Nuevo Día, fuera de agenda federal el debate sobre el estatus. La mayoría republicana de la Cámara Baja Federal mantendría apagada esa discusión en el último año del cuatrenio. Les recuerdo que Jennifer González, cuando ganó por primera vez en el 2016, su principal promesa era la estadidad. Es más, ella llegó a decir que ella iba a ser el último, la última comisionada residente. Porque después de ella íbamos a ser Estado. Ella dijo que iba a crear una crisis en Washington para que nos dieran la estadidad. Y ahora tuvo un presidente republicano, Donald Trump, tuvo un congreso republicano al principio del cuatrenio anterior y ahora tiene un congreso republicano otra vez y no logra ningún apoyo a la estadía. Dice la nota de José Delgado, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el debate sobre el estatus continuará tan apagado en 2024 como lo ha estado en el 2023. El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman, advirtió que no prevé convocar a una audiencia pública, o sea, ni a una vista pública, señoras y señores. Cita textual. Nunca dices nunca, pero no parece que vaya a ocurrir Dijo Westerman el martes al Nuevo Día en momentos en que la comisionada residente en Washington, la también republicana Jennifer González, ha dicho que aún espera que haya al menos una audiencia pública general en torno al debate sobre el futuro político de Puerto Rico. O sea, ni una vista pública consigue Jennifer porque todo lo que ocurrió el año pasado fue por Nidia Velázquez y los demócratas. Esa es la verdad. Westerman entiende que si no hubo movimiento en este año calendario, menos debe esperarse que ocurra en un año electoral. Y ahí pues sigue la nota de José Delgado en gran medida pues describiendo lo que sucedió el año pasado y la falta de apoyo que tiene el proyecto radicado, la falta de apoyo entre los republicanos, esa es la verdadera realidad. La medida que se presentó este año tiene la firma de 80 demócratas y 12 republicanos Y en el Senado, la medida presentada, similar, no tiene apoyo de un solo republicano. Si la estadidad no se mueve, es por la férrea oposición que hay en Washington. Y si el tema de estatus no se mueve, es por la inefectividad, particularmente, de Jennifer González en lograr apoyo a cualquier iniciativa de estatus para Puerto Rico. Bueno, voy a hacer la pausa para los que están en vivo son las 8 y 39 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa jueves de cine y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Nos vemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Eso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de película con Gabriela Acevedo Gándara desde allá, desde Hollywood, desde Los Ángeles. Saludos, Gaby. ¿Cómo está?
4: Saludos, muy bien, aquí preparándome para, para a regresar a Puerto Rico muy pronto sí,
0: sí, ya, ya el jueves que viene te tenemos aquí en vivo en la sección de jueves de Película y streaming con Gabriela Así que te estamos esperando aquí y ya se siente pues, el fresquito navideño aquí Preparándonos pues, para, para celebrar las navidades en familia y con amistades como siempre, siempre lo, hemos, lo hemos hecho
4: Muy bien, muy bien
0: bueno, ¿qué tenemos eh, para esta semana que abra en los cines aquí en, en, en Puerto Rico? ¿Y qué tenemos de streaming para que nuestra gente, esta es época que la gente le gusta ir al cine? Yo sé que los grandes estrenos son el día de Navidad, pero ¿qué hay por ahí en Caribbean Cinema?
4: Pues el, Yo diría que la, el estreno más grande es la película Wonka con el actor uh, Timothy Chalamet eh, en el personaje de, de Wonka. Él es de los actores más up and coming ahora mismo, ya ha sido nominado para Oscars. Él es el actor de eh, Call Me By Your Name, de Dune, de Little Women. Así que, y este fue es pues su, su próximo como leading man role, eh, en el que esta película es una precuela, una historia de origen del personaje de Willy Wonka, del libro y de la película Charlie and the Chocolate Factory. Es un personaje que en el pasado lo ha hecho... Gene Wilder y luego eh, Johnny Depp, así que, pero, pero obviamente es muy por, por, la,
0: por la vestimenta yo me tenía un trasunto de algo, pero pues no ¿Qué te acuerdo. parece algo,
4: algo, yo he visto algo así anteriormente, sí, sí. así que está al principio muchos, incluyéndome a mí, estábamos un poquito no seguros qué esperar de esta película, eh, pero hasta ahora todos los eh, todos los reviews que han salido han sido muy positivas que hasta hasta gloriana me dijo yo quiero ver Wonka la vemos cuando tú llegues así que esa ya está están en los planes para ir a verla una de las cosas que yo creo que me da así confianza es que el director que se llama Paul King él ha dirigido dos películas que se llaman Paddington y Paddington 2 que son películas para familia y que son uni universalmente amadas especialmente el Paddington 2 por años tenía el score más alto en Rotten Tomatoes y la gente que ama el cine hasta los que no son niños, hasta los que no tienen familia, siempre han dicho que Paddington Tuneo es una película tan bien hecha. Así que pues, te, tiene un buen director, así que parece que, que lo han logrado. Hacer una, ¿Esta
0: banca es target a niños o es?
4: Entiendo que es una película familiar, es un musical, que eso gente ah, bueno. no lo sabe porque no la han puesto casi en los anuncios, pero es un musical.
0: Ah, okay. Es un
4: musical, es una, el target es familias en general, y también sale Hugh Grant, como en un Loompa, lo puedes ver ahí pequeñito en en el póster, el que está de color naranja ese es Hugh Grant,
5: okay, ya lo vi.
4: que si le preguntas por qué hizo la película, pues porque tiene muchos niños, dijo, o sea, <risa> tiene muchos tiene mucho
0: hijos. Muy bien, ¿qué más comienza hoy en, en Caribbean Cinema?
4: Tenemos dos películas en Fine Arts, la, película, la primera es Dream Scenario, esta no la he visto, eh, pero tengo un par de amigos que la han visto y me han mencionado cosas muy interesantes, es una película con Nicolas Cage. Ese es Nicolas Cage aquí en el, en el póster que es de una persona, un hombre que su mundo pues se hace, se convierte en patas de arriba, es cuando todo el mundo empieza a soñar con él. Él empieza a aparecerse en los sueños de la gente y al principio eso es algo positivo, pero eventualmente su figura en los sueños empieza a convertirse en pesadillas y él empieza a, en los sueños, a hacer cosas nebulosas, malas, etcétera. Eh, se ve un, eh, extraño, pero interesante. Es de un director noruego que, creen, que, eh, que se llama Christopher Buckley, pero esta es como su película más grande hasta el momento. Y definitivamente me están diciendo cosas muy buenas de Nicholas Cage en particular como actor.
0: Muy bien. Y entonces, so, ¿son tres, tres estrenos solamente esta semana?
4: Estrenos solamente. La tercera película que tenemos en Fine Arts es Perfume de Cardenias, que en verdad salió en el... 2021 creo, se so, la, la están regresando al cine, y es una película puertorriqueña. Eh, es de una artista queer puertorriqueña, eh, coproducción con Colombia. Ok, voy a decir el nombre del artista, no estoy muy seguro si usa ambos nombres, si hay uno que prefiere, eh, si uno es un... es uno, no, no, no. Pero la artista es eh, Gisela Rosario Ramos, pero también me aparece mucho online como Macha Colón, así que no sé cuál es el nombre que prefiere que utilice, pero las dos son la misma persona. Ah, y, y entonces es una historia de, pues de un grupo de viejitas, ¿verdad? En, en, en Puerto Rico, eh, lo describen como pues la esmarnat que uno puede encontrar en, en, el, en, el, en la muerte. Y es una comedia negra en la que tiene que ver como con, ¿cómo diría? Hacer, decorar los, los funerales y los casquets mm. y todo eso. Eh, So, so, sí, se ve bien corto, se ve muy interesante, muy chévere, pero sí es una que están trayendo de regreso. Eh, pero es un, una película... Bueno,
0: me imagino pues están tratando de aprovechar la ola positiva de películas puertorriqueñas que están siendo exitosas.
4: Así, no, porque lo, lo mencionamos la otra vez en, en el... Sí, la Pestera volvió, sí, sí, sí. La Pestera lo... volvió, que era si una vez todavía sigue en el cine, así sí. que hay opciones en términos de eso, sí. Muy bien. Ah. Uh,
0: y de streaming, ¿qué tenemos?
4: Pues de streaming, el más grande es Barbie. Barbie finalmente está en Max. Así que okay. si no has visto la película del año, ya tienes la oportunidad de verla en lo que era antes HBO Max, que ahora solo se llama Max, está disponible en Barbie.
0: ¿Y, ¿Y Oppenheimer?
4: Oppenheimer todavía está solamente está en VOD que es video on demand, se so la puedes alquilar a costo. Yo usualmente no menciono esas, pero, pero sí. La o película, sea,
0: eh, 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 si uno tiene Liberty la puede ver alquilándola. Sí, en, en, si en, la puedes en en alquilar final. sí en
4: cualquiera de las plataformas de alquilar películas. Oh, okay. iTunes okay. Ver, está ahí, sí. Y el, salió también el Blu-ray 4K y se vendió totalmente en Estados Unidos. Tuvieron que hacer un restock. No esperaban tanta. Eh, así que. Todavía existe algo de coleccionistas, de gente como yo, que pueden ver acá, que seguimos con, con nuestros Blu-rays, eh, etc. Yo siempre lo he dicho, yo no confío en los streamers, las películas desaparecen. Soy yo, si hay una película que en verdad amo, todavía soy de las que compró el Blu-ray.
0: ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, además, además tenemos... obviamente, de Barbie.
4: Además de Barbie, tenemos una película, Chicken Run, Dawn of the Nugget que sale en Netflix. Eh, Chicken Run fue una película que salió en los años 2000, creo. Y esto pues, es una secuela. Esta vez la aventura, la, la película original era un montón de gallinas que estaban tratando de salirse de la granja donde la iban Y ahora en esta, que ya son todos libres, la hija de los protagonistas pues, se encuentra atrapada y entonces tienen que break-in, para poder rescatarla a ella. Es una, un estudio de animación eh, bien chévere, unas películas muy fun, así que esa otra tal vez para, para, para ver. Y la última que quería mencionar era una que habíamos hablado hace semana, Gran Turismo, la que está basada en el juego de, de, de videojuegos, que esa ya salió en Netflix también esta semana. Así esa que, es la de... Es de carrera.
0: La de el que guió carros porque había aprendido a guiarlos en el juego, sí,
4: y es que, esa creo que es verídica. Es ¿no? o sea, que... parte, un poquito, ¿Sí? habíamos dicho que tiene parte en verídica, sí. <muchas> Así que esa, esa se, se ve súper divertida está en Netflix ahora más si la quieres ver. Y también quería un, tomar un momento a mencionar que anoche eh, salieron las noticias, bueno esta semana salieron la noticias muy tristes de que un actor eh, un actor americano que se llama Andre Braar, que yo lo conozco más por Brooklyn Nine-Nine, pero que eh, es un actor muy conocido, con, es eh, un Shakespearean actor de Nueva York, todo eso, eh, murió anoche a los 61 años, muy joven, un actor eh, african-american, súper, súper, o sea, hay, hay mucha gente que está muy triste porque el, el, a mi generación el, de la, lo queremos mucho por ese papel que hace de él, el personaje en Brooklyn Nine-Nine. Bueno,
0: que... Gaby, la semana pasada, no es que cometimos un blooper, pero hablamos de una de las eh, estrenos de la semana pasada, que era una película, y tú lo destacaste, hecha en Puerto Rico, Hollywood Deal, y uh -huh. hablé del director Jorge Antares, pero en aquel momento no tenías mucha información. No tenía
4: mucha información, mala mía, ok.
0: La mala tuya, pero para corregir esa metida de pata, pues, Ahora, quien tenemos aquí? Al propio Jorge Antares, director de Hollywood Deal. Película grabada totalmente en Puerto Rico, como decía la nota del periódico El Nuevo Día. Aunque es una película en inglés, podemos decir que es una película puertorriqueña. Saludos, Jorge.
5: Saludos, Aníbal. Saludos, Gabriel. y Saludos a todos los que están sintonizando. Eh, sería un accidente, pero, pero me vino bien que haya pasado así porque llamó el interés de muchas personas eh, que lo hayan mencionado, así que lo agradezco. No sé cómo llegó la noticia a Gabriela, ella sabe cómo, cómo encontrar las fuentes correctas, pero qué bueno que te enteraste de Hollywood Deal, un proyecto, eh, como muy bien dijo Aníbal, que, que es enteramente puertorriqueño, en el sentido de que se hizo eh, totalmente en Puerto Rico y controlado por productores eh, locales, obviamente yo dirigí también. Simplemente integramos algún talento eh, norteamericano, de Canadá, de Alemania, para eh, pues vender el producto como un producto internacional. Eh, eh, básicamente la película tiene un corte eh, de tipo co película comercial, como el público está acostumbrado a, a verla cuando va a las salas de los cines, y ese y esa era el propósito, eh, poder vender un, un, un producto al que el público está acostumbrado, un, un producto de entretenimiento, no es, no es cinearte, es, es puro entretenimiento, sí. eh, una película de suspenso y de acción.
4: Muy bien. Eh, nada, yo estaba, pues me metí también a, en IMDb y IMDb Pro a buscar más información, así que vi que sí a, has tenido una carrera mayormente como actor, ¿verdad? En términos de eso. Así okay. que, eh, nada, este, quería pues, felicitarte por esta transición y, y, y cómo, cómo te surgió esta oportunidad. ¿Era algo pues, que, me, que me, Mira, me pregunté Sí.
5: Gracias, Gabriela, por preguntar. El hecho de, de que mi, eh, la mayor trayectoria que yo tengo es como actor, eh, no surge por accidente, surge más bien por, por razones económicas, porque es más fácil trabajar para otro y que uh -huh. otro gasto porque es muy difícil, no solo en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, eh, es costoso, la parte financiera para poder producir una película. Yo siempre he tenido corazón de director eh, y, he, y he dirigido cortometrajes, comerciales... Y... Ay, se, 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 no se fue, fue. Jorge. Okay.
0: Ay, se fue el sonido.
4: Jorge,
0: se te fue el sonido. Jorge, se te fue el sonido.
4: Uh -oh.
0: Jorge, se te fue el sonido. Eh, no nos está escuchando.
4: No, creo que se cortó. Bueno, vamos
0: a ver. Vamos a ver. Jorge, no te escuchamos. Jorge, no te escuchamos. Se cortó el sonido. Sí. Jorge, no te escuchamos. <risa> Jorge, algo pasó. No te escuchamos.
4: Sí, no sé qué pasó, se cortó el sonido.
0: No, algo pasó. Uh -uh. Ay, Dios mío, nos quedamos aquí con. Deja, voy a hacer aquí una cosa. Ok. No, no te escuchamos. Si quieres sal y vuelve a entrar. Bueno, eso es lo que pasa pues cuando uno usa la tecnología y la tecnología nos eh, traiciona.
4: Sí. Sí, ahora no, no nos oye tampoco.
0: No. Tal y vuelve a entrar. No le voy si... a hacer aquí una cosa. Le voy a dar refresh yo a okay. ver si funciona.
4: Okay, vamos a ver. Vamos a ver si ahora se escucha.
0: Eh... Ah, Se nos fue Jorge. ¿Me oye, Gabriela? Sí. Eh, sí, y seguimos aquí. Vamos a darle unos minutos a decirle que se vuelva a conectar, porque estábamos, está, estaba, estaba hablando sin parar.
4: Sí, <risa> pero no lo podíamos escuchar. Sí, si no
0: se puede conectar, pues por lo menos cogimos un poquito...
4: De, de la película Sí, la verdad, que, que todavía está en los cines en, en Puerto Rico. Ok,
0: ahora... Ahora sí lo escucho, no sé qué pasó. Pero... Hubo, hubo algo que tu pantalla se fue en negro y cuando volvió no te oíamos nada.
5: Yo creo que fue Así, que una llamada eso Porque, es
0: lo que pasa cuando yo, lo hacen del celular eso pasa sí.
5: yo creo que yo quiero que ustedes sepan que está, seguimos muy activos le eh, estamos dando promoción a hollywood Deal, pero seguimos muy activos haciendo cine ahora mismo estoy grabando una una película otra película que se llama siete pistas eh, estoy también en otra película en esta misma semana que se llama los bravos así que mientras estás, est en,
0: estás en puerto rico o estás fuera de puerto rico ahora mismo
5: no, estoy estoy en puerto rico ah, de qué hecho, bien. Y de hecho, y estas películas se están grabando, son, son de las películas que, que tuvieron el beneficio de recibir los fondos ARPA, eh,
0: okay.
5: que, que, que pues, alimentó mucho a, a, en términos de poderle dar este, la parte que tanto se necesita para producir en Puerto Rico, la parte del dinero. Pues, a, hay unas 20 producciones que se beneficiaron de eso. Y dos.
0: Mira, ¿y cómo le ha ido a Hollywood Deal? ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido acá en el público de Puerto Rico? Y, y si ya están logrando pues mercadear a, a, a mercados fuera de Puerto Rico, que era la intención de, lo, de, lo, de uh -huh. los productores. De hecho, sí.
5: ¿Cómo nos ha ido? Para contestar tu pregunta, entramos muy cómodos para una segunda semana, estamos muy competitivos con las otras películas que, 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 que nos llegan porque estamos compitiendo con esas películas, ese es el mercado que queremos. Okay. Y, estamos, y estamos, pasamos una segunda semana. Eh, en cuanto a la distribución fuera, ese es real de hecho, es la cuarta película de estos productores que se llaman Ingar y Miguel Pagán. Sí. Eh, realmente habían hecho dos películas en Estados Unidos y hicieron la, hace unos años hicieron una película en Portugal, con la misma fórmula, una película con, con talento pero que se mezcló con el local y se distribuyó a 21 países. Ellos tienen contacto con una compañía de distribución de Los Ángeles porque eh, particularmente una de las productoras ejecutivas, Ingar, vive en Los Ángeles, hace, hace muchos años, ha logrado tener ya esa red de contacto y de mercadeo, poder lograr que sus películas eh, pues, se, se vendan, que es el propósito. Si no se venden las películas, pues no se puede recuperar la inversión y no puede seguir haciendo trabajos. Ellos, ellos ya tienen ese engranaje, de tener mercado para sus películas y parte de eso es el concepto de tener películas en inglés y con sí. ese con sí. esa imagen. Norteamericana, ¿verdad? a pesar de que se hagan aquí. Que se
4: hagan aquí, sí, pero sí si es para poder hacer esa distribución, pues el lenguaje es el. inglés. Gaby, ¿tienes
0: alguna pregunta? A lo que yo le abro a y <ríe> la perrita que está histérica ladrando, ¿vale?
4: <ríe> eh, nada, no, lo que se había cortado originalmente era cuando te había preguntado que cómo habías terminado ahí. Ay, espérate, se fue de en blanco. Sí, se fue de nuevo. <ríe> no me la misma pregunta nadie.
0: Bueno, yo creo que ya cogimos gran parte de la... De a ver si Jorge vuelve a entrar, si no, pues... Eh, está
4: bien, bueno, bueno. Pues, está bien. Bueno, yo, lo, yo creo que cogimos gran parte de la esencia de y la
0: realidad, pues, que es una... Producir películas en Puerto Rico, yo sé que mucha gente viene de afuera a grabar, pero la diferencia es que está una película de gente de aquí.
5: Claro, precisamente eso. Y quiero que sepan ustedes también que en Puerto Rico habemos actores bilingües que, que pues obviamente nos aprovechamos de esas producciones norteamericanas cuando llegan a la isla, eh, y de hecho muchos de ellos unionados ya por, por la, las veces que han estado repitiendo en diferentes producciones, pero no siempre te llegan oportunidades de tener un papel con, con contenido, con brillo dentro de la historia. A veces te llegan papeles que tienen unas cuantas líneas, lo que llaman un day player, uh -huh. o, o papeles muy de reparto, ¿no? Eh, eh, en este tipo de producción, cuando nosotros somos los que tenemos el control, nos brinda la oportunidad de poder tener a los locales, ver a personajes con más brillo dentro del contexto de la, de la trama. Y yo creo que también eso, eso es parte de lo que vamos ganando, porque nuestros técnicos han sido muy efectivos con sí, las sí, producciones sí. que llegan de afuera. Eh, ya no necesitan traer eh, técnicos de Estados Unidos como en un principio lo hacían. Sin embargo, todavía los talentos nuestros no alcanzan eh, eh, esas oportunidades de, de personajes eh, pues obviamente con, con más carne como decimos nosotros, así que yo creo que, que esta fórmula, hay muchas fórmulas para llegar al éxito, hay diferentes, cada cual tiene su librito, la nuestra ha sido esa y nos ha funcionado de pronto eh, eh, claro, lo hacemos en inglés pero, sí, pero sí, sigue, siendo, sí. eh, sigue siendo un idioma oficial del país, así que sigue siendo un producto boricua
0: <risa> ah, Pues te felicitamos y ya tenemos tu correo electrónico y tu teléfono yo quiero que Gabriela te envíe para que puedas ver el cortometraje que ella, que ella escribió, como tú sabes Gabriela, Gabriela eh, estudió para, para guionista, está allá en Los Ángeles y después está dando sus primeros pasos en ese, en ese mundo del cine.
5: De hecho, y, 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 en cuanto a la escritura de guiones, es un aspecto muy importante para sí. la, la actividad fílmica en el país. Necesitamos mejorar nuestros guiones, necesitamos hacer historias universales, necesitamos que, que obviamente, la, el, yo, yo entiendo como cineasta, que eh, una de las razones para que un producto de cine tenga éxito, primero tiene que tener esa zapata, ese guión tiene que ser atractivo, atrayente, con sentido pues, y que sea universal. Pues, que la gente pues te seca. voy a dar
0: la encomienda de que Gabriela te envíe para que puedas ver, todavía es, pues, es un cortometraje, todavía no está disponible en las plataformas abiertas, pero en algún momento lo estará, pero que tú lo puedas ver y nos des nos tu crítica, como cuestión de hecho hubo una exhibición privada especial allá en Cagua en, sí. el, en el CERTEC.
5: Uh,
4: así fue. que en la actividad
0: ah, se nos fue otra vez. Pero
4: bueno, se fue. Te fuiste. Te fuiste de nuevo.
0: Bueno, yo bueno, creo lo que lo ya lo, lo cubrimos todo. Gracias,
4: gracias, gracias. <risa> bueno,
0: lo cubrimos todo, Gaby, pues ya tienes ahí este, para que nos dé su crítica constructiva en términos de eh, carpeteo. Y se nos quedó algo de streaming cuando conectamos con Jorge, ¿verdad? Hoy no, eso, eso
4: en verdad eran los, los grandes. Era, definitivamente hay muchos que estaban eh, empezando esta semana, pero no había muchos que reconocía, así que me fui con los que me parecían pues, más interesantes y de los más grandes en términos bueno, de eso. Bueno, pues
0: Gaby, pues, ya mismo te veo en vivo aquí.
4: Ya mismo, y sí, la semana que viene vamos tenemos muchas películas que mencionamos. Y la semana pero, que viene
0: es edición especial de Jueves de Cine porque... Es el jueves antes del día de Navidad y pues eh, vamos a hablar de todas las películas que comienzan en Navidad y les anticipo desde ya que yo me voy a tomar dos semanas de descanso del podcast, así que durante la semana de Navidad y durante la primera semana del de año 2024 no estaré haciendo el podcast. Pues Gaby, nos vemos prontito. Gracias. Nos vemos. Bye.
4: Cuídate.
0: Y con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo. Mañana viernes a las 8 de la mañana y tendremos como todos los viernes la edición de Deportes Zona 5 con Federico López. Nos vemos mañana.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.